0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في العقيدة الواسطية وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الحمد لله
1: رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المصنف شيخ الإسلام رحمه الله لما أنهى إرادة ما أراد إراده رحمه الله تعالى من آيات الصفات وأحاديث الصفات أخذ يقرر بعض المعاني العقديه المتعلقه بالايمان بالله الذي هو اصل اصول الايمان فذكر ما يتعلق بالجمع بين الاستواء والمعيه وسبق ان اورد رحمه الله تعالى ايات وأحاديث في هذا الباب جمع فيها بين استواء الله تبارك وتعالى على عرشه وأنه سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه مطلع عليهم مهيمن لا تخفى عليه منهم خافية فقال رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة أما الإخبار عنه في القرآن فقد مرت الآيات بذلك واما الاخبار عن ذلك في السنه فايضا مر من ان نقول في ذلك واما الاجماع فقد حكى اجماع السلف على ذلك غير واحد من اهل العلم منهم الامام احمد رحمه الله والطلمنكي وابن عبد البر في اخرين من اهل العلم من أنه سبحانه فوق سماواته من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه ومرت معنا الآيات بهذا ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى ومرت معنا أيضا الآيات المثبتة للعلو والفوقية قال علي على خلقه علي على خلقه أي علو ذات وعلو قدر وعلو قهر ومن أسمائه الحسنى جل وعلا العلي وكذلكم الأعلى والمتعال وهي أسماء دالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، وهو معهم أينما كانوا أي بعلمه واطلاعه. وهو معهم أينما كانوا أي بعلمه واطلاعه بإجماع السلف رحمهم الله تعالى على أن المعية هنا المراد بها معية العلم والاطلاع، لأن الآية التي ذكرت فيها هذه المعية بدأت بالعلم وختمت به فدل ذلكم على أن المعية هنا المراد بها العلم ومع في كل موضع تفيد المصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه في كل موضع بحسبه ويفهم معناها تحديدا من السياق الذي وردت فيه من السياق ولهذا تجدها بحسب السياقات تختلف رأيت عندما يقول القائل القمر معنا هذه معية وعندما يقول القائل الحليب مع الماء هذه معية وعندما يقول القائل الرجل مع زوجته أيضا هذه معية وقد تكون هي في بلد وهو في بلد ويراد أي في عصمته فتجد أنها تختلف مع معناها أو يختلف معناها الدقيق بحسب السياق الذي وردت فيه بحسب السياق الذي وردت فيه فإذا نظرت إلى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم فتأملت بدأ السياق وخاتمة السياق تجده كله في العلم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رده على المعطلة قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم فهذا البدء والختم يدل على أن المعية معية العلم لأن السياق يدل على ذلك دلالة ظاهرة وواضحة ولهذا أجمع السلف رحمهم الله تعالى على أن المعية هنا معية العلم ولا يجوز أن يقال معهم بذاته لأن ذات الله سبحانه وتعالى فوق العرش ذات الله سبحانه وتعالى فوق العرش مستوٍ على عرشه باين من خلقه فهو عز وجل بذاته فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يقال هو معهم بذاته بل هو معهم بعلمه واطلاعه وهذا هو المراد بالمعيه في السياق كما هو واضح من دلاله السياق قال وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون قوله معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون وضح رحمه الله ب بيانه هذا أن هذا هو المراد بالمعية أنه معهم يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى هنا قرر علو الله سبحانه وتعالى واستوى على عرشه ثم انتقل السياق إلى معنى آخر وهو إثبات العلم والاطلاع وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية قال يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير أي مطلع على أعمالكم بصير بها لا تخفى عليه منكم خافية. فالسياق واضح السياق قرر في صدر الآية استواء الله على عرشه وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى ثم انتقل السياق إلى الكلام على العلم وأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء يعلم يعني ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو فيها وهو معكم أينما كنتم معكم بماذا اي صح ان يقال بذاته ذاته فوق العرش كما قرر في اول الايه وصدرها ثم استوى على العرش ف وهو معكم اي بعلمه واطلاعه ولهذا قال الامام مالك رحمه الله وغير من ائمه السلف قالوا الله ف الله فوق عرشه وهو بعلمه في كل مكان بعلمه وهو علمه في كل مكان وعلمه في كل مكان الله فوق العرش وعلمه في كل مكان اي مطلع على كل شيء لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافيه قال وليس معنى قوله وهو معكم انه مختلط بالخلق ليس معنى وهو معكم أنه مختلط بالخلق الذين أخذوا هذا المعنى من, من الآية كيف صنعوا الذين أخذوا هذا المعنى من الآية كيف صنعوا جردوا الآية عن السياق الذي ورد فيه وجردوها عن أولها وعن خاتمتها وانتزعوا هذا الموضع من الآية قالوا وهو معكم أينما كنتم مستدلين به على عقيدتهم الباطلة وظلالتهم أنك أن الله بذاته في كل مكان وهذا من أفسد ما يكون في الاستدلال ولهذا لما رد عليهم أئمة السلف رحمهم الله ردوا عليهم بأن هذا انتزاع للآية من سياقها وسباقها ولحاقها وتجريد لها من السياق الذي تفهم من خلاله ويتضح المراد بها من خلاله وهذه طريقة للبدع يحدث أو يجرد السياق أو يجرد الآية من السياق الذي وردت فيه ليستدل بها على باطل مثل من استدل أو يقتصر على قوله تعالى فويل للمصلين فويل للمصلين ويترك ما بعدها. يجرد الايه من من سياقها ولحاقها وتمامها مما يتضح به معناها ثم يستدل بها على باطله. فذاك يستدل بتلك الطريقه على التهاون بالصلاه والتقليل من شانها وهذا يستدل بهذه الطريقه على عقيدته الفاسد الفاسده وضلالته النكراء فاذا لا لا تجرد. وإنما يقرأ السياق بتمامه ويفهم الْمُرَادُ وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه لأن السياق كله في تقرير العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رد على الجهمية قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم فيكون المعنى أي معكم بعلمه واطلاعه قال ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة هذا الآن الرد الأول على هذا القول الباطل قال فإن هذا لا توجبه اللغة هل مع في اللغة توجب الاختلاط الآن عندما يقول القائل القمر معنا وهذا قول صحيح شائع معروف القمر معنا هل هذا يوجب اختلاطا وامتزاجا لا يقول ذلك أحد عندما يقول القائل زوجتي معي وتكون هي في بلد وهو في بلد آخر مريدا بذلك أنها في عصمتي أنها في عصمتي ولهذا نظائر كثيرة جدا فأولا اللغة لا توجب ذلك اللغة لا توجب ذلك لا توجب أن قوله وهو معكم أينما كنتم لا توجب الممازجة والاختلاط هذا أولا ثانيا قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وهو ما أجمع عليه سلف الأمة أي أن هذا الفهم الفاسد لا يعرف إطلاقا عن أحد من سلف الأمة فإذا هذه مشاقة ومخالفة في الفهم لما عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم واتباع لغير سبيل المؤمنين واتباع لغير سبيل المؤمنين فالسلف رحمهم الله أجمع على أن المعية هنا معية العلم فمن قال إن المعية هنا معية اختلاط وامتزاج فهو مبطل ضال مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وارضاهم الأمر الثالث أن هذا فيه مخالفة لما فطر الله عليه الخلق مخالف لما فطر الله عليه الخلق لأن هذا الفهم الفاسد تأباه الفطر السليمة تأباه الفطر السليمة فهو للفطر منافي للفطر لأن الفطرة السليمة تعظم الله سبحانه وتعالى وتجله وتنزهه عن مثل هذا ولهذا يوجد في بعض الكفار الذين هم على أديان باطلة من إذا سئل أين الله يشير إلى السماء يقول في السماء تكون يكون هذا الجانب من الفطرة باقي عنده لم يتغير حرفت عقيدته في جوانب وبقي هذا الجانب عنده لم يتغير وأذكر أن شخصا التقيت به كان نصرانيا ثم أسلم والتحق بدراسة نظامية على طريقة المتكلمين دراسة نظامية على طريقة المتكلمين فقلت له في حديث دار, دار بيني وبينه ماذا درست وتعلمت حول أين الله قال درست وتعلمت أن الله في كل مكان أن الله في كل مكان في تلك المدرسة التي التحق. بها لتعلمه الاسلام قلت فماذا ذكروا لك في هذا من الادله قال الاستاذ ذكر لنا ادله عقليه قويه قلت ما هي قال لا استوعبها لكنها مقنعه يقول ادله عقليه مقنعه يقول لكن لا استوعبها قلت اذن اسمع لي واخذت اقرا عليه الايات والاحاديث التي في العلو علو الله قلت هذا كتاب الله وهذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى هذا اجمع السلف الصالح قال انا اصل لم ادخل الاسلام الا لاخذ عقيده القران والسنه لماذا هؤلاء اخفوا عني هذه العقيده وانا التحقت ليعلموني الاسلام عقيده القران ما ذكروا لي في ما علموني في الاعتقاد آية يبنى عليها معتقد او حديث يبنى عليه معتقد، كل عقليات، لماذا اخفوا عني هذه العقيدة؟ قلت هذا السؤال لا توجهه إلي. إن رأيتهم اسألهم هم. أما هذه هذه عقيدة القرآن وهذه عقيدة السنة وهذه الآيات وأنا عندما تحدثت معك لم آتي بشيء من عندي، وإنما قرأت عليك آيات وأحاديث. ثم سألته وهذا موضع الشاهد قلت له لما كنت في النصرانية قبل الإسلام إذا قيل لك أين الله ماذا تقول قال في السماء قال في السماء فالشاد أن بعض الناس على كفره عقيدته الباطلة يكون هذا الجانب عنده لم يتغير ولم يتبدل باقي على الفطرة مع انحرافه في الجوانب الأخرى فيقول رحمه الله هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق خلاف ما فطر الله عليه الخلق أمر رابع يذكره لرد هذه المقالة قال بل القمر آية من آيات الله القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقات الله عندما يقارن بما هو أكبر منه مثل السماوات ومثل الكرسي والعرش عندما يقارن بها من اصغر المخلوقات، مخلوقات الله، والله يقول وسع كرسيه السماوات والارض، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلات إذا ماذا يكون القمر بالنسبة للمخلوقات العظيمة التي هي أكبر منه؟ يقول رحمه الله: بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقات الله، وهو موضوع في السماء، وهو موضوع في السماء عندما يقال أين القمر يشار إلى السماء وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان فهل هذه المعية المتقررة الثابتة لدى الجميع اقتضت امتزاجا واختلاطا إذا كانت لم تقتضي ذلك في مخلوق فكيف يتجر أولئك وَيَقُولُونَ إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ يقتضي مَاذَا؟ الامتزاج والاختلاط ولا يفهمون من الآية إلا ذلك الفهم السيء القبيح قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان قال وهو سبحانه لما أنهى الرد على هؤلاء بتلك الردود قال وهو سبحانه فوق العرش فوق العرش هذا الذي نعتقد فوق العرش اي هو جل وعلا بذاته فوق عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه ومعنى بائن وهي كثيرا في كتب السلف رحمهم الله اي ليس في ذاته شيء مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته هذا معناها هذا معنى البينونه بائن من خلقه اي ليس في ذاته شيء مخلوقاته ولا في ذاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته فالله مستو على العرش بائن من خلقه واصبحت هذه الكلمه لدى السلف بعد نشوء مقالات اهل الضلال جزء من المعتقد يثبتونها في المعتقد جزءا منه بائن من خلقه لأن قد يقول مستو على العرش ويحمله على معاني اخرى كالاستيلاء او غير ذلك من المعاني لكن اذا قال مستو على عرشه بائن من خلقه تمحصت العقيده تمحصت العقيده ومعنى بائن اي ليس في ذاته شيء مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته قال وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه رقيب على خلقه اي يراهم ويطلع عليهم ولا تخفى عليه منهم خافية مهيمن عليهم ومن معاني المهيمن الشهيد المطلع من معاني المهيمن هذا الاسم ومن أسماء الله الحسنى له دلالات من دلالاته من دلالات الشهيد المطلع الذي لا تخفى عليه خافية مهيمن عليهم مطلع عليهم مطلع عليهم الى غير ذلك من معاني ربوبيته الى غير ذلك من معاني ربوبيته قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف لا يحتاج الى تحريف فالاستواء على العرش العلو عليه والارتفاع والمعية عرفنا معناها بدلالة السياق وبما قرر أيضاً شيخ الإسلام وحكى إجماع السلف عليه في مواضع من كتبه أنه معهم بالعلم والاطلاع والهيمنة والمراقبة وأنه وأنه لا تخفي عليه من عباده خافية. قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبه يصان عن الظنون الكاذبه اي ان يظن في هذه الايات او هذه النصوص ما لا تدل عليه من المعاني او يساء في فهمها وفهم دلالتها او تحمل ما لا تحتمله من المعاني فيجب ان تصان من ذلك كله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل لذلك بمثال قال مثل أن يظن أن ظاهر قول في السماء أن ظاهر قول في السماء آمنتم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ونحو هذه النصوص أن يفهم أن ظاهر أنه في السماء أن السماء تقله أو تضله تقله او تظله ولا يقول ذلك ويظنه الا من ساء ظنه برب العالمين هذا من سوء الظن برب العالمين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين الظن السيء بالله يردي صاحبه ويؤدي به الى الهلكه يردي صاحبه ويؤدي به ويفضي به الى الهلكه فيجب ان تصان من الظنون الفاسده من الظنون الفاسده مثل ما اشار ان يظن الظان ان قوله في السماء آه ان قوله في السماء ظاهره ان السماء تقله او تظله ما معنى تقله أي تحمله ويحتاج إليها تحمله ويحتاج إليها لا يقول ذلك إلا من هو سيء الظن بالله رب العالمين أو أنها تقله أو أنها تظله أو أنها تظله أي تكون عالية ومحيطة بالله سبحانه وتعالى فهذا أيضا لا يقول إلا من يسيء الظن برب العالمين أأمنتم من في السماء من يفهم من هذه الآية أن ظاهرها أنه في السماء أي أن السماء محيطة به أن السماء محيطة به لا يقول ذلك إلا من ظن الظن السيء بالله رب العالمين وأساء في فهم كلام الله وعرفنا فيما سبق أن قوله في السماء أن قوله في السماء إما أن تكون في بمعنى على إما أن تكون في بمعنى على ويكون المراد بالسماء المبنية فيكون المعنى على السماء أي ارتفع وعلى على, على السماء أو تكون في على بابها والسماء المراد بها العلو آمنتم من في السماء أي في العلو وكل من المعنيين حق و هذا الفهم الذي قد يقع في أذهان بعض الناس فهم خاطئ لا تدل عليه الآية من قريب ولا من بعيد أيضا مثال آخر مثال آخر لو ظن ظن أن قول الرحمن على العرش السواء يلزم منه أن يكون محتاجا إلى العرش محتاجا إلى العرش مثل احتياج من يستوي على دابة أو على سفينة إليها الذي يستوي على سفينة الذي يستوي على سفينة إذا غرقت السفينة كيف يكون شأنه والذي يستوي على دابة إذا سقطت الدابة كيف يكون شأنه يسقط ويغرق لماذا؟ لأن استواءه عليها عن حاجة وهذا استوى مخلوق والله جل شأنه منزه عن ذلك فمن ظن في قوله ثم استوى على العرش أن ذلك يلزم منه الاحتياج للعرش فهذا سيء الظن برب العالمين وهذا قاله أهل البدع في كتبهم صراحة قالوا يلزم من إثبات الاستواء لله على العرش حقيقة أن يكون محتاجا إلى العرش وهذا مبني على ماذا مبني على ماذا على تشبيه منهم للخالق بالمخلوق تعالى الله عما يقولون ثم بنوا على ذلك انكار الاستواء بنوا على ذلك انكار الاستواء وجحده وعدم الإيمان به بينما أهل الحق يقولون الله مستوٌ على العرش حقيقة وفي الوقت نفسه غني عن العرش وعمدون دون العرش والعرش وما دون فقراء إلى الله محتاجون إليه ولا يشبه الله بخلقه والتشبيه ضلال وكفر ولهذا انتبه لكلام شيخ الإسلام الآتي فإنه في غاية الأهمية قال مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله وهذا باطل وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان بإجماع أهل العلم والإيمان ثم ذكر أدلّة تدل على بطلان ذلك قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزوله وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزوله ويمسك السماء ان تقع الارض الا باذنه ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره فهذه المخلوقات كلها الكرسي والسماوات والارض جميعها انما قيامها بالله هو الذي يمسكها سبحانه وتعالى بقدرته وباذنه وبمشيئته سبحانه وتعالى هو الذي يمسك الكرسي ويمسك السماوات ويمسك الأرض بقدرته وبمشيئته وبإذنه سبحانه وتعالى مثل ما واضح في الآيات ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إذن الكرسي والعرش والسماوات والأرض كل هذه مخلوقات فقيرة إلى الله محتاجة إليه أما الرب؟ أما الرب سبحانه وتعالى فإنه غني عن كل ذلك وعليه فإنك إذا جمعت بين آيات الاستواء إذا جمعت بين آيات الاستواء وهذه الآيات إن الله يمسك السماوات والأرض من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إذا جمعت بين آيات الاستواء وهذه الآيات ما النتيجة التي تخرج بها ما النتيجة؟ التي تخرج بها من مجموع هذه الآيات، آيات الاستواء، وهذه الآيات الكريمات. أن الله مستوٍ على العرش وغني عنه، وغني عنه وعما هذه نتيجة تستفاد من هذه الآيات، الآيات التي تثبت الاستواء، والآيات التي تثبت الغنى، غنى الله عن المخلوقات. مثل هذه الآيات التي ساق رحم الله, الله مستوٍ على العرش حقيقة كما أخبر، وهو غني عن العرش سبحانه وتعالى، وعما دونه كما أخبر، فإذا قال لك قائل: يلزم من استواء، وهذا موجود بكثرة في كتب من ينكرون استواء الله. إذا قال لك قائل يلزم من استواء, من استواء الله على العرش حقيقة أن يكون محتاجا إلى العرش ماذا تقول له ماذا تقول له تقول له هذا الإنزام إنما هو في استواء من المخلوق هذا الإنزام إنما هو في استواء المخلوق نعم المخلوق إذا استوى على شيء كان محتاجا إليه إذا سقط سقط وإذا غرق غرق، هذا استواء المخلوق، لكن استواء الغني سبحانه وتعالى، استواء الغني جل وعلا عن العرش وعما دونه لا يقال فيه ذلك. ولا يجوز أن يقاس الله سبحانه وتعالى بخلقه، ولما وجد من يقيس الله بخلقه سبحانه وتعالى، وجدت هذه المقالات التي جحد وتعطيل لصفات الله، مرة ثانية لو بحثت وفتشت في من أنكر الاستواء ما الآفة التي أوصلته لإنكار الاستواء ما هي الآفة التي أوصلته لإنكار الاستواء ظنه السيء برب العالمين أن استواء الله على العرش حقيقة يلزم منه ماذا احتياج الله للعرش قالوا لأن لا نعهد لأن لا نعهد استواء على شيء إلا عن حاجة عن حاجة إليه. لا نعهد استواء على شيء إلا عن حاجة إليه. يتحدثون عن استواء من؟ استواء المخلوق ويقيسون استواء الخالق جل وتقدس باستواء المخلوق فشبهوا أولا ثم ماذا؟ عطلوا ثانيا. لكن الذي يسلم من التشبيه يسلم أيضا من التعطيل. فأهل السنة يقولون الله جل شأنه مستوٍ على عرشه حقيقةً استواءً يليق بجلاله وكماله وعظمته وفي الوقت نفسه يقولون وهو جل وعلا غني عن العرش وما دونه. والعرش وما دونه كلهم فقراء إلى الله عز وجل فقرهم إليه فقر ذاتي لا غنى لهم عنه لحظة واحدة. لا غنى لهم عنه لحظة واحدة.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب من خلقه وجوب
1: فصل وقد دخل في ذلك
0: فصل وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك في قوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافى ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل
1: للجمع بين إثبات قرب الله سبحانه وتعالى من خلقه يسمع دعاءهم ويجيب نداءهم ويعطيهم سؤلهم كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى. فوجل وعلا علي على عرشه علي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى وهو قريب معهم يسمع دعاءهم يسمع دعاءهم وقد مر معنا قصة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله وعائشة رضي الله عنها كانت في البيت وما كانت تسمع ما تقول فما أن انتهت المرأة من مجادلتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وينزل قول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ولو أن الناس أجمعين في لحظة واحدة دعوا الله وسألوه وكل عرض حاجته لسمعهم أجمعين فهو عز وجل مع استواء على عرشه قريب من عباده قريب من عباده فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحله من عنق راحلته وقد مر معنا الحديث لما رفع بعض الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصمة ولا غائبة وإنما تدعون سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهذا قرب خاص وكذلك الذي في الآية قرب خاص من عباده المؤمنين قرب خاص من عباده المؤمنين يجيب الداعي إذا دعاه ويثيب العابد ويعطي السائل ويغفر للمستغفر إن رحمة الله قريب من المحسنين وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته كل ذلكم حق كل ذلك حق دلت عليه النصوص ولا تعارض بينه إذا سلم العبد من الفهم السيء أو الظن السيء بكلام الله جل وعلا رب العالمين قال فإنه سبحانه ليس كمثلي شيء في جميع نعوته وهذا فيه ابطال للأقيسة الفاسدة التي جرت بأصحابها إلى العقائد الباطلة عندما لم يفهموا من الصفات إلا ما يرونه في الشاهد ويعاينونه في الشاهد فقاسوا الله سبحانه وتعالى بخلقه وبنوا على ذلك ما وصلوا اليه من عقائد باطله قال فانه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع دعوته وهو القائل جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والقائل جل وعلا هل تعلم له سميا والقائل جل وعلا ولم يكن له كفوا احد. قال في جميع نعوته. وهو علي في دنوه قريب في علوه. هو علي في دنوه. في دنوه من عباده المؤمنين واوليائه المقربين. في دنوه منهم عالي سبحانه وتعالى على عرشه المجيد. و وهو علي في دنوه قريب في علوه قريب في علوه, في علوه في علوه على عرشه قريب من عباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فمع علوه على عرشه واستوائه على عرشه ومباينته لخلقه هو قريب من عباده سبحانه وتعالى هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا للحق والصواب وأن يهدينا سبل الرشاد وأن يعيدنا من سبل الضلال إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.
0: نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل هل العالي من أسماء الله؟
1: اسماء الله التي فيها اثبات العلو ثلاثة. اسماء الله التي فيها اثبات العلو ثلاثة. العلي وهذا ورد في آيات منها آية الكرسي في خاتمتها وهو العلي العظيم. والمتعال ورد في سورة الرعد وهو الكبير المتعال. والأعلى في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. نعم. لكن العالي يخبر عن الله بي بي به، أما أسماء الله التي ثبتت دالة على العلو فهي هذه
0: الثلاثة، نعم. يسأل عن معنى قوله يخفض القسط ويرفعه، يرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل عمل النهار قبل عمل الليل. يخفض القسط
1: ويرفعه. لأن يمين كما جاء في الحديث يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحا الليل والنهار وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع فيمين الله ملأى لا يغيضها نفقة أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغضي أو لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى قالوا وبيده الأخرى القسط والقسط هو القسط هو العدل وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحد نعم
0: أحسن الله ليكم يقول تفسير المعية بالعلم أليس هذا تأويل عن الظاهر ولماذا لا نقول هو معنا حقيقة مثل ما قلنا في جميع الصفات هو معنا حقيقة وهذه حقيقتهم هذه حقيقة
1: المعية حقيقتها أنه معهم بعلمه وعرفنا أن مع في اللغة تفيد مطلق المصاحبة لكنها في كل موضع بحسبه في كل موضع بحسبه وهي في كل موضع حقيقة عندما يقول القمر معنا هذه حقيقة وعندما يقول الرجل مع زوجته هذه حقيقة وعندما يقول الحليب مع الماء هذه أيضا حقيقة كلها حقيقة لكن هل هي في كل موضع الحقيقة واحدة؟ أو اختلفت بحسب السياق؟ فإذا لابد من مراعاة السياق لفهم المعنى. وعليه عندما نقرأ وهو معكم أينما كنتم. عندما نقرأ وهو معكم أينما كنتم. هل المعنى الذي نفهمه هنا من المعية؟ هو ذات المعنى الذي نفهمه من المعية في قوله لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا إنني معكم أسمع وأرى هل هي هي المعية أو تلك معية خاصة وهذه عامة تلك معية علم واطلاع وهذه معية حفظ وتسديد وتأييد فإذا السياق هو الذي من خلاله تتضح الحقيقة ويستبين المعنى ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله قال حق على حقيقتها وقرر في الموضع نفسه أنه, أنه معهم يعلم ما هم عاملون وحكى الإجماع في مواضع من كتبه رحمه الله أن المعية معية العلم نعم
0: أحسن الله إليكم يقول جزاكم الله خيرا ذكر بعض السلف أن من اشتغل بالنفل دون الفرض فهو مغرور فهل من اشتغل بطلب العلم والمذاكرة فيه ثم يتأخر عن الصلاة أو تفوته تكبيرة الإحرام أو عدم تسوية الصفوف هل يدخل في هذه المقولة نعم
1: يدخل يدخل لأن الفرض مقدم وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لي مما افترضته عليه والفرض تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به من مبدأه إلى منتهى وتكبيرة الإحرام مهمة وبعض السلف كان ينقل عنه إذا رأيت الرجل لا يبالي بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه يعني أنه رجل مفرط ما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب مما افترض الله عليه ومن ال يعني في هذا الباب ملاحظات غريبة حتى على بعض طلبة العلم تجد إذا وقيمت الصلاة بعضهم إذا وقيمت الصلاة وكبر الإمام تكبيرة الإحرام بعضهم يتذكر أنه لم يتسوك فيخرج المسواك والإمام كبر تكبيرة الإحرام يخرج المسواك ويتمسوك حتى يصل إلى منتصف الفاتحة ثم يدخل المشواك ويكبر. واهل العلم يقولون ان الركن يفوت بالدخول في الركن الاخر. الركن يفوت بالدخول بالركن الاخر. فاذا قرأ الامام الفاتحه اذا شرع الامام بقراءة الفاتحه لا تكون ادركت معه تكبيره الاحرام. لا تكون ادركت معه تكبيره الاحرام. فا كيف بمن لم يشتغل بالسواك وإنما اشتغل بحديث مع صاحبه وهذا يحصل أيضا حتى لو كان الحديث في مسألة علمية والصلاة قائمة ويلاحظ أحيانا الصلاة قائمة وبعض الناس يتحدث مع صاحب الله ويفوت على نفسه إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك أول الصلاة ويؤذي المصلين بحديثه مع صاحبه والصور في هذا الباب كثيرة جدا الصور في هذا الباب كثيرة يعني بعضهم مثلا يجلس مثل ما ذكر لي مثلا في مؤخرة المسجد في مؤخرة المسجد والمسافة إلى الصفوف الأولى طويلة ولا يتحرك من مكانه في مؤخرة المسجد إلا إذا أقيمت الصلاة إلا إذا أقيمت الصلاة فيمشي حتى يصل ربما يدرك الركعة الأولى أو لا لكن تكبيرة الإحرام والفاتحة مع الإمام هذه كلها قطعا تفوته هذا كله من الخطأ ولنتذكر دائما قول ربنا ما تقرب الي عبد بشيء أحب الي مما افترضته عليه ما تقرب الي عبد بشيء أحب الي مما افترضته عليه والعجب عندما يكون الإنسان في المسجد العجب عندما يكون الإنسان في المسجد ثم يا يتماهن ويتمادى حتى تفوته يفوته أول الصلاة مع إمامه حتى تفوته أو يفوته أول الصلاة مع إمامه فهذه من الأمور التي حقيقة ينبغي أن نلاحظها وأن نتعاون على تلافيها والبعد عنها محافظة على هذا الفرض الذي ما تقرب متقرب إلى الله بأعظم منه ومر معنا قريبا لما ذكر الرؤية ذاك الفضل العظيم ماذا قال عليه الصلاة والسلام إن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة والمراد بالصلاة الفرض مراد بالصلاة الفرض فأعظم ما تتقرب به إلى الله بعد التوحيد هو هذه الصلاة وهي عماد الدين من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة نعم.
0: أحسن الله ليكم يقول هل هناك دليل صحيح من الكتاب أو السنة على ثبوت الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته قبل دخول النار ألا يدخلوها
1: هذا النوع لأن الشفاعات التي تكون يوم القيامة أنواع من الأنواع التي ذكرها أهل العلم الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، لمن استحق دخول النار من أهل الكبائر ألا يدخلها. والشفاعة لمن دخلها دخل النار أن يخرج منها. وهذا النوع الذي هو إذا دخلها أن يخرج منها هذا له أدلة كثيرة جدا صريحة في ذلك. وأما الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها فمما استدل به أهل العلم على ذلك قول الأنبياء على الصراط جاء في الحديث والأنبياء, والأنبياء على جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم هذه شفاعة شفاعة لألا يدخلها الإنسان سلم أي من الدخول والوقوع في النار فهذه الشفاعة هو بـ بـ بهذا الحديث استدل او استدل اهل العلم على هذا النوع من الشفاعة، والامام القيم رحمه الله في احد كتبه اشار الى انه لم يقف على دليل على هذا النوع لكن مما استدل به على هذه الشفاعة قول الانبياء اللهم سلم
0: سلم وهذه شفاعة، نعم احسن الله ليكم يسال عن الفرق بين اسم العلي والاعلى هذه الاسماء الثلاثه العلي والاعلى والمتعال
1: كلها اسماء داله على علو الله تبارك وتعالى وقد يكون بينها يعني فروقات دقيقه مثل ان يكون بعضها فيها مبالغه في اثبات المعنى وتقريره مثل الرحمن والرحيم ونحوها من الأسماء قد يكون فيها شيء من هذا لكنها كلها دليل على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا هذا ونسأل الله العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد الفنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وأدلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين